0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируйтесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Сегодня мы будем говорить вот на какую тему. Почему ради другой женщины мужчина готов меняться? Почему вот с вами он был в отношениях одним, а ушел в другой женщине и моментально изменился. Вы об этом узнаете от каких-то общих знакомых, возможно, он где-то живет по соседству. В общем, каким-то образом эта информация до вас дошла. Вот об этом сегодня поговорим. Так вот, давайте будем разбираться. Да, действительно, бывает так, что мужчина, который с вами был в отношениях, мог быть человеком достаточно э, э, таким, знаете, особенным, специфичным. Ну, я могу прям конкретные примеры вам приводить. Мужчина был в отношениях с женщиной, отношения имели такую невротическую основу, и там были постоянные разборки. В этих отношениях мужчина начал поднимать руку на женщину, хотя до этого никогда этого не делал. Он начал употреблять алкоголь, причем делать это достаточно регулярно, чаще, чем он, он это делал вообще в обычной жизни. И дальше, дальше, дальше. Начались проблемы на работе, начались там какие-то проблемы финансовые. В конечном итоге этот мужчина ушел от своей женщины, бросил ее, решил, что ему будет лучше одному. Не ушел там сразу к другой, нет. Прошло время, этот мужчина оказывается в новых отношениях. В этих отношениях у него начинают идти дела, в этих отношениях у него получается открыть свое там, дело, бизнес. Он перестает выпивать, он э, даже и мысли себе не допускает, что он может на свою женщину поднять руку. И у вас или там, у бывшей женщины могут возникать вопросы, почему так? Неужели я такое там, дерьмо или из-за меня он мог быть таким? Я только прошу вас правильно воспринимать информацию, которую я сейчас буду озвучивать. Все, что я буду говорить, не нужно воспринимать сразу на свой счет. Всегда есть исключения из правил. Это раз. Во-вторых, я говорю о том, что да, есть такие случаи. И не факт, что если ваш мужчина ушел и поменялся, это именно тот случай. Вот смотрите, люди очень часто не задумываются над тем, что притягиваются они друг к другу через свои травмы. То есть травма притягивает другую травму. Вот травматики притягиваются, мы входим в отношения достаточно неосознанно, в большей степени ориентируемся на свою сексуальную энергию, на страсть, на влюбленность, а потом там уже начинает всплывать травматика. Дело в том, что эта травматика чаще всего говорит нам о том, что мы, мужчины и женщины, не способны строить зрелые, осознанные отношения. У нас нет такого навыка. Мы его не обрели ни на примере родителей, ни родители нам не рассказали, ни в школе не научили, нигде. То есть даже если вы воспитывались в достаточно благополучной, полной семье, шанс, что вы влетите в несчастливые отношения тоже есть, он достаточно высок. Если в этой благополучной, полной семье у вас был какой-то травматичный опыт, а он мог быть, а как бы этого не избежать. Но представьте себе, встретились два вот этих человека, которые не способны строить полноценный, зрелый союз. И как только они чувствуют, что происходит сближение, начинают срабатывать защитные механизмы. И вот, например, в одной семье женщина живет в позиции такого агрессора, обесценивающего мужчину. То есть она не знает, как привлечь к себе внимание, и она через обесценку, через контроль, через подавление личности ну, как бы обозначает свою значимость. «Я умнее», «Я успешнее», «Я такая», «Я сякая». И она начинает его гасить. Мужчина, естественно, чувствует дискомфорт, ему это может не нравиться. Он уходит в самокопание, а она продолжает, например, его провоцировать. И эта провокация со стороны женщины очень часто имеет форму такую маскулинную, агрессивную, мужскую, брутальную, когда женщина начинает общаться с мужчиной с позиции мужика в юбке. То есть она показывает, что у нее есть яйца. Есть женщина, например, которая может сама спровоцировать мужчину на драку подойти, и плюнуть ему в лицо, ударить ему сильно по чечину, бросить в него кастрюлю, замахнуться на него шваброй, то есть сделать какое-то действие, которое его спровоцирует и спровоцирует такую вспышку агрессии. Люди совершенно разные. Есть мужчины действительно агрессивные, не контролируют себя, но у него и мысли никогда не было бить женщину, а тут как бы ситуация совершенно обратная. Она его провоцирует, он ее бьет. Конечно. В этой ситуации оправдывать мужчину ни в коем случае я не буду. То есть бить женщину противопоказано. Единственное, что я могу сказать, то есть показатель зрелого мужика, мужчины в чем? Может быть все, что угодно. Я знаю такие случаи, когда, например, мужчину, вполне нормального, женщина, била головой. Можете себе представить? Он приходит домой, начинается конфликт, она подходила и головой его била в нос. И он, чтобы защитить себя... Со всего э, размаха ладонью ударил ее по лицу и сломал ей челюсть. Э, он сразу ушел от нее. Он ушел из этой семьи, ушел от этой женщины. Это говорит о чем? О том, что человек зрелый. И он, когда пришел ко мне в терапию, мы, естественно, начался процесс. Он мне так и объяснил. Марк, я прошу, как бы, я, я не могу жить с этим, у меня чувство вины. Я смотрю ваши видео... А мне кажется, что я тот самый абьюзер, про которого вы говорите. Хотя по всем признакам я им не являюсь. Но получается, если я ее ударил, значит являюсь. Но рассмотрев предысторию, как бы ты понимаешь, что в данной ситуации человек просто действовал, опираясь на свои инстинкты. Он не видел перед собой женщину, видел перед собой какого-то человека, который головой бьет ему в нос, разбивает его, ломает. Тот берет ее, дает почечу, но еще и челюсть ломает. Но его действие развернулся и ушел. Все. Он в отношениях с другой женщиной. Он ее любит, он ее ценит. Она любит его, ценит его. У них все здорово и замечательно. Эти люди счастливы. Естественно, у той женщины, где были драки и разборки, может возникнуть вопрос. Почему это он там в других, в других отношениях стал другим? Потому что там другая женщина. Потому что там другая личность. бывает Это не говорит о том, что вы плохая. Бывает так, что два травматика Притягиваются друг к другу, и травмы начинают э, изливаться так объемно, их так много, что, э, знаете, как вот скрытые конфликтогенные. когда вы даже, они как маленькие осколочки, вот когда разбилась вазочка какая-нибудь, крупные осколки убрали, мал, мелкие не нашли. И ты можешь ходить, 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 не замечать, потом раз наступил, и ай 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 больно. Так же и здесь. В отношениях, где травматики притягиваются друг к другу, и не э, уступают друг другу, и не хотят идти в осознанный союз, там очень много таких осколочков и конфликтогенов. И из-за них женщина начинает мучиться и страдать. Я вам приведу другой пример. Э, тоже, когда мужчина и женщина были в отношениях, мужчина рядом с женщиной начал спиваться, ушел э, в алкогольную зависимость, там тоже начались драки, побои. Он ушел из семьи. Развелся, расстались они, и так получилось, что э, они сохранили отношения, ну, потому что были дети, и они сохранили общение. И он ходил ко мне в терапию, и она ходила, но ходили по отдельности. Уже общаясь с одной стороной и с другой, я понимал, допустим, что у нее, ее вспышки агрессии, ее провокация были исключительно из-за ее дефицитарной сексуальности, то есть у нее был травматичный опыт общения в детстве с мамой, с папой, там э, очень часто нарушались границы ее личного пространства, для нее близкие отношения небезопасны, то есть она не верит мужчинам вообще э, в то, что есть там любовь какая-то, а он у нее был достаточно такой эмоциональный, чувственный человек, и он к ней с любовью, с заботой, она его постоянно отшивала, Вы представляете, только со стороны, если посмотреть уже в процессе терапии она сама поняла, что где-то она косячила, потому что даже приводя примеры из жизни, она говорила: вот он приходит с работы, подходит ко мне сзади, обнимает, а я там стою что-нибудь готовлю. Сейчас я понимаю, что да, как бы человек делится со мной нежностью, он меня обнимет, поцелует, говорит там привет, как дела, а я как ешь, то есть я сразу, ну ты что не видишь, я готовлю, ну зачем там? или там делала вид, что она косила под дурочку, что я типа не слышала, что ты пришел, хотя она ведь на самом деле я слышала, что он хлопнул дверьми, что он зашел, что... а еще говорит он пользовался парфюмом постоянно, а парфюм достаточно такой, ну как бы сильный, я же чувствую, что это мой мужик пришел, а я не могла понять, почему это происходит. Он, например, пытается ко мне приставать там, чтобы соблазнить меня, я нахожу повод, чтобы избежать этого. Он э, делает какие-то мне подарки там, или приятности, я начинаю это все обесценивать. Например, там она рассказывала случай, когда на 8 марта он ей подарил э, украшение, я не знаю, как оно называется, когда какая-то часть там кречка такая от кольца идет цепь-цепь, ну и здесь как браслетик, женщины часто носят. Он принес это украшение и все. А она ему говорит, типа, что на распродажу купил? Он говорит, в смысле на распродажу? Ну, типа, ну откуда у тебя деньги на то, чтобы купить там? А здесь что, бриллианты или нет? А он, как бы, говорит, конечно, мне неприятно было, потому что я знал всегда, что она это хотела, и там были как раз такие бриллианты, там не было никаких фионитов, потому что я четко, конкретно собирал на этот браслетик ей деньги, чтобы сделать ей приятно. Она все воспринимала вот... Таким образом, вы представляете мужчину, который транслирует свои чувства, она, а женщина их обесценивает постоянно. Мало того, что обесценивает, она постоянно его провоцирует на конфликт. А конфликты она воссоздавала для чего? Для того, чтобы избегать близости с ним. И наступил момент, когда он, естественно, нашел в себя успокоение, разрядка энергии, негатива. В алкоголе он начал пить. И все это привело к конфликтам, где они начали драться. То есть между ними начались побои. Она его била, он ее. В конечном итоге люди просто-напросто разбежались. Будет он таким в других отношениях? Скорее всего, нет. Почему? Потому что, ну во-первых, пошел в терапию, работает над собой. Будете перестроить отношения с зрелой, осознанной женщиной. Я к чему это говорю? Не к тому, что вы сейчас должны сидеть, себя обвинять. То есть если вы себя узнаете, идите и работайте над собой. Идите на мои бесплатные курсы. Это на наплатные. идите в терапию к психологам, к психотерапевтам, но вы должны идти и делать что-то с собой, потому что миллионы женщин не готовы к зрелым отношениям с мужчиной. И когда вас бросают, и вы узнаете о том, что в другой семье он уже не пьет, не бьет, не изменяет, то вы начинаете удивляться этому. А это норма жизни, такое и есть, когда у женщины присутствует страх зрелых отношений, и для того, чтобы не подпустить партнера в близкие, зрелые отношения, в чувственные, на короткую дистанцию, вы начинаете сдерживать его, и сдерживает женщина его по-разному. То есть где-то алкоголизм мужа, то есть она становится заинтересованной в том, чтобы он стал алкоголиком, потому что с алкоголиком спать не будешь, сексом заниматься не будешь, от него стараются держаться подальше. Вызывают у него постоянное чувство вины, навязывают отвращение такое. И мужик спивается, спивается, спивается. И у меня тоже такие были случаи, когда мужчина катился вниз по жизни своей, стал алка алкашом страшным. Он не ходил ко мне в терапию, это знакомый там, моих знакомых, и мы абсолютно случайно там, пересекались некоторое время. И он по-человечески говорил, Марк, помоги мне разобраться, у меня нет денег там, тебе платить за консультации, просто помоги мне выйти из этого состояния. И мы с ней начали работать, и там очень много подавленных чувств, очень много подавленных, подавленной агрессии, очень много обиды, чувства вины, там ну, масса состояний. А сценарий очень простой: он э, с женщиной в отношениях, она в качестве защитного инструмента начала использовать постоянные отказы в близости. Вот. То есть она не проговаривала, что ей не нравится. Хотя он просил об этом. «Давай поговорим с тобой, что я не так делаю?» То есть это нормальный процесс для людей в партнерстве. «Скажи, пожалуйста, что я делаю не так там, в нашей близости сексуальной?» Она говорит «Ничего, не хочу об этом говорить». В раз чувство вины. То есть он себя уже виноватым чувствует. Он ей говорит «Слушай, ну там пытается как-то с ней выйти на дело. она все пресекает». То есть она вроде бы не решает проблему, но подчеркивает ее. Типа, «Да что с тобой говорить, все бесполезно, да ты все равно ничего не поймешь». У человека, естественно, неважно, нельзя считать, что если мужчина, значит, он какой-то железный конь. Нет. Естественно, женщина его может этой энергией своей задавить, спровоцировать его. А если он человек еще чувственный, мягкий, не расположен, он не предрасположен к агрессии, он занимается такой аутоагрессией, начинает себя уничтожать. Идет в наркотики, идет в алкоголь, идет еще куда-то в обжорство какое-то, в нездоровый образ жизни. Поэтому понятно, что каждая ситуация индивидуальна, каждое отношение индивидуальное, но вы должны понимать, что очень часто вы, женщины, используете защитные механизмы, из-за которых мужчины действительно могут спровоцироваться, пойти в алкогольную зависимость, наркотическую, начать там поднимать на вас руку. И здесь вы должны понимать, что вы же можете сказать сейчас, Марк, как это так? Сейчас все мужики, которые бьют своих женщин, будут кричать, вы меня спровоцировали. Нет. Нет, еще раз объясняю. Адекватный мужчина в таком союзе находиться не будет. И если он понимает, что там женщина его провоцирует, он оттуда быстро убегает. Я сейчас вам приводил примеры мужчин, которые, обнаружив свое падение рядом с женщиной, сразу уходили от нее. Я не говорю про людей, которые находятся вот в этом союзе невротическом годами. Они дерутся там каждую неделю. Он ее бьет, она его. И у них там отношения уже 8 лет. И так 8 лет подряд. Это уже отношения больные с одной и с другой стороны. Поэтому, если вы э, видите своего мужчину счастливым в других отношениях, успешным, это говорит о том, что он вошел в более или менее зрелый союз, в котором не смог, э, почувствовать, не смог почувствовать себя зрелой личностью рядом с вами. Вас это никак не характеризует, кроме того, как, что вы должны пойти и работать над собой. Потому что придет новый партнер, у вас будут страхи, вы будете через эти страхи выстраивать отношения, будете сдерживать его, не подпускать к себе близко, и этот уйдет к другой. И вы будете удивляться, почему все мужики от меня уходят и становятся счастливыми и успешными. Типа я, это, как это наверное, сказала, не женщина, помните, был фильм, когда... Я забыл, как он называется. Кто-то запустил там информацию, средства массовой информации в газеты, что есть там чувак один, и если женщина с ним переспит, то сразу замуж выходит там, за другого какого-то. И ты к нему очередь выстроилась из всех там красоток и некрасоток города, чтобы просто переспать с ним. Потому что есть такая примета, если с ним переспишь, то значит выйдешь замуж. И, как бы, это не об этом. То есть если вы думаете, что вы генератор счастливых мужиков, и сначала вы их там поюзаете, а потом они становятся счастливыми, не надо так думать. Но вы должны тоже становиться счастливой женщиной. Главное не бояться, признаваться себе в том, что да, я не знаю, как строить отношения. Да, по какой-то причине я выбираю себе мужчин, которых постоянно начинаю поддавливать, начинаю их унижать, угнетать, обесценивать, они а от меня просто сваливают, либо мне становятся неинтересными, я их сама бросаю. Если это повторяющийся сценарий, это проблема, которую нужно, нельзя оставлять без внимания. Еще раз напоминаю, что если вы хотите становиться осознанной, счастливой, хотите, чтобы ваша самооценка росла, хотите, чтобы вы раскрывали свой женский потенциал, чтобы вы становились счастливой не только в отношениях, но и в деньгах, и в бизнесе, и в творчестве, и в духовном росте, пожалуйста, присоединяйтесь к моим бесплатным онлайн-курсам. Ссылка находится в описании. Переходите по ней, регистрируйтесь, можно принимать участие из любой точки мира, где бы вы ни находились. С вами был Марк Бартон, до скорых встреч и пока-пока.